0: Bienvenidos a No Somos X-Men, el podcast de los nuevos mutantes. Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a No Somos X-Men, el podcast de los nuevos mutantes. Ya llegamos a nuestro cuarto capítulo y como les comenté al final del anterior, hoy tenemos a una invitada muy especial, Jules, también conocido como Femimutancia. Hola Jules.
1: Hola, ¿cómo andás?
0: <ríe> Bien, bueno, gracias por haber venido. Bueno, Jules es una un historietista que admiro y quiero mucho y aparte es una amiga, así que nada, me parecía que era indispensable que estuviera en el podcast.
1: Bueno, gracias por invitarme y nada, más. además vos me introdujiste a este mundo de, de los X-Men mutantes y falopita yankee.
0: Empiezas a notar una constante, ¿no? De toda la gente que viene al podcast, ¿no? Me siento como un dealer de X-Men, de mutantes. ¿Y se acuerdan como habíamos dicho la vez pasada que así como Agustín sí o sí tenía que estar en el capítulo anterior porque era Nova Roma, en el capítulo de hoy vamos a hablar de un personaje que a mí me encanta, que es Iliana Rasputin, que es la hermana de Coloso de los X-Men. Y cuando pensé en este capítulo no pude no pensar en otra persona que en Jules para que fuera quien, quien hablara de, de estos números que vamos a ver. Por un lado tenemos el número 160 de Uncanny X-Men, que es del año 82, la miniserie Magic. La de Iliana y Tormenta, que es del año 83. Y después tenemos un numerito de los nuevos mutantes, que es el que viene a continuación después de la miniserie. Te voy a hacer la pregunta de rigor que le hago a toda la gente que viene al podcast, Jules, es si vos, antes de que te diera este material para leer, conocías a los nuevos mutantes de algún lado. Eh,
1: sí, pero no. Como que en realidad, ¿sí? tipo, hay como una película, una serie, no sé. Sé que lo vi tipo en internet, pero claro, nunca, claro. nunca accedí a una historieta de los nuevos
0: mutantes. Exacto. Bueno, sí, es la película, es un poco quien creo que la mayoría tiene un poco de noción. Y de hecho, eh, Anna Taylor Joy, la actriz que es argentino-inglesa, la de las empanadas, <risa> hace de. Justamente de Liliana Rasputin en la, en la película. De hecho, es de lo mejor de la película ella, justamente. Vamos a meternos ya en, en, lo, en los numeritos. Vamos a empezar con Ancani X-Men 160. Este número está escrito por, obviamente, Chris Claremont, que es nuestro autor que siempre nos acompaña, y dibujado por Brett Anderson. Es una rareza porque Brett Anderson no venía dibujando la serie, estaba de Cockrum, y vale aclarar que este número del que vamos a hablar es anterior al número del que hablamos con Ignacio. Ah, en esta altura del partido, los nuevos mutantes no existen dentro de la cronología de los X-Men. Todavía no, no fueron incorporados como personajes en, en la lógica. Eh, tenemos un número donde los X-Men no están en la mansión, sino que están en una isla, después de una misión que tuvieron. Y eh, la hermanita de Coloso, eh, Ileana Rasputin, que es la hermanita chiquita, es una nena que tiene unos 7 años, eh, está con los X-Men porque fue raptada en los números anteriores por un villano que es Arcade. Y ahora Coloso la tiene a ella y no está con sus padres en Rusia, digamos, Iliana eh, Deberían haberla regresado con sus padres, pero bueno, decidieron que era buena idea que una nena de 7 años se quedara viviendo con un grupo de superhéroes. Ya empezamos un poquito raro. Ya, ya viene un poco. Y además se nos suma otro componente para darle un poco el tono, porque creo que hay un tono medio de terror en todos estos números que vamos a ver, que Tormenta viene de haber tenido una situación re violenta con Drácula. O sea, los X-Men vienen de terror en terror, digamos. Entonces están bastante golpeados porque literalmente lucharon contra el Lord de los vampiros. O sea, vienen en una. Hay una situación en la cual, mientras los X-Men están entrenando, porque siempre entrenan, a iliana le empieza a llamar como una voz, ¿no? Y... sí. Como una especie de voz que le dice: Vení, Liana, vení. Sí, sí, sí. sí. No sabemos muy bien quién es. Eh, esta isla de la que estamos hablando es una isla que parece como antigua. Tiene una cosa medio, medio Lovecraft, medio Tulu, medio como de civilización antigua, que no se sabe si es de otra dimensión. No es una isla tropical. Es una isla muy como de, de algo que no sabemos muy bien qué es. Y ahí hay, hay alguien observando a, a los X-Men y con un interés muy particular en, eh, en Ileana, digamos, que estamos hablando de una niña de 7 años, ¿no? Sí. Eso...
1: sí, sí, esa parte me, me, me cringió bastante, sí. en, en bastantes partes, ah, eh, pero bueno, vamos a pensar en la inocencia.
0: En la ¿no? inocencia, claro. Eh, lo que ocurre es que Kitty se da cuenta, Kitty Pride eh, sí. se da cuenta que, que Ileana desaparece y decide empezar a buscarla por la isla y de golpe
1: que Kitty también era una niña.
0: Kitty tiene 14 años claro. en este momento. Sí. O sea, nos convengamos que tampoco es un adulto Kitty, claro. ¿no? Pero bueno, esta cuestión de que Kitty siempre parece que tuviera 20 y pico... Y en realidad sí. tiene 14 años. tiene sí. Es una niña, literalmente. Sí, sí, sí. Y Kitty se encuentra de golpe con un Nightcrawler, con un Kurt... Pero que no es exactamente el Nightcrawler que ella conoce. Y nos damos cuenta que no es Kurt... Porque hay una situación muy desagradable... Donde ella lo abraza sí. y él la manosea, sí. la toquetea de una manera. Y es algo muy impresionante porque esto nunca había pasado, en, por lo menos en los cómics. Y es muy fuerte que Kurt, que es una persona que tiene un corazón muy noble y es un personaje que no tiende a ninguna de estas cuestiones. Es un tipo que justamente se lo caracteriza porque tiene una relación muy respetuosa con todos sus vínculos afectivos con, con, con personas y con mujeres. De golpe la manosea a Kitty, que es una nena. Sí. Y es un montón. Es como, es un momento muy raro. Sí. Y creo que marca el tono, un poco de lo que va a ser todo, lo que vamos a ver a lo largo de estos números. No sé sí. qué te pasó a vos cuando viste ese momento, pero...
1: Eh, sí, creo que enseguida como que te saca de, del código en el que pensás que estás leyendo el, el cómic. Total. Te das cuenta enseguida que es como, ah, bueno, este personaje está en cualquiera. Claramente también te da a entender que están. En otra dimensión.
0: O en algo distinto, sí. porque este Nightcrawler no, no es el que nosotros conocemos. Sí. Ahí nos introducen a, a Velasco. Velasco es un hechicero demoníaco. Él trabaja para los oscuros de Dark Ones, sí. como unas entidades, sí, sí. que es un montón. Y él, básicamente, por haber hecho un par de cuestiones de, de búsqueda de poder y toda esta cuestión, queda atrapado en una dimensión paralela que es el limbo. Sí. Y tiene trabajando para él a una criatura bastante espantosa que se llama Sim. Que es un demonio. ¿Qué pasa? Los X-Men van. Bueno, empiezan a hacer la búsqueda de esto. Y se encuentran con Sim. Y Sim, básicamente, el demonio. Imagínense un demonio púrpura con un cuerno que parece una, como un hopo que tiene un chalequito. ¿Y
1: que es, por momentos es medio cartoon también.
0: Y es extremadamente poderoso, Sim. O sea, los, los, les da duro y parejo. Y nos dan a entender que Sim mató a Wolverine de la dimensión paralela a esta. Porque así como hay un Nightcrawler que es medio malvado, el Wolverine de, de esa dimensión fue asesinado por Sim al punto que Sim rompe una de las, de las eh, garras de Wolverine y se la, se la clava al coloso eh, de nuestra dimensión. O sea, no está saliendo muy bien la pelea. Lo que sí empieza a pasar es que eh, a los X-Men los empiezan a teletransportar por unos discos de luz a donde está ocurriendo el conflicto principal donde Kitty ya fue raptada por, por Velasco y la tiene como atrapada mm. en una especie de crisálida de, 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 de vidrio. Muy película de terror todo porque sí, le separa sí, sí, el esqueleto. Sí, es, es muy loco. Es muy fuerte. Es muy, medio Sam Raimi por momentos. Es, es medio tremendo.
1: Que me interesa igual como a nivel técnico. Como porque hay un par de cuadros... Eh, que como que se sale del, de lo que venía, del registro que se venía manejando. También.
0: Bueno, eso, eso lo habíamos hablado con, con Ignacio, que es que hay una técnica en los cómics de esta época que separan los colores de una manera en cual el cian y el magenta... Y el amarillo los usan como tinta paralela para generar efectos visuales. Claro. Hay un cuadro que es muy bueno, donde está Kitty flotando y se ve cómo es su sistema nervioso y su sí. esqueleto. Entonces, por un lado está el color azul del cuerpo de ella, en cian en realidad, y en magenta está todo lo demás. Sí, es increíble. Este es el tema de que somos unos nerdos de la historieta. <risa> entonces, en vez de estar contando nada más lo que vemos, estamos viendo las partes técnicas. Ya saben qué se iba a pasar. Bueno... ¿Qué ocurre? Eh, a bueno, en, en toda esta situación además se suma un personaje también de otra dimensión de la dimensión paralela que es la Tormenta más vieja. Hay una sí. versión de Tormenta que ya no es una, la dama de los, de los elementos, sino que es una hechicera sí. con, con poderes. Señora. Una señora. Y aparte es algo que se venía un poco diciendo, es que Tormenta seguramente tenía una afinidad mística muy uh -huh. marcada. De hecho eso se termina confirmando un tiempo después. Entonces esta Tormenta más vieja que hace tiempo que habita en el limbo y hace tiempo que viene luchando con contra este de Velasco, el oso ayuda a los X-Men a liberar a Kitty y a tratar de rescatar a Iliana de las garras de, este, de Velasco. Aparentemente parece que lo están logrando. Ah, una cosa no sé si te diste cuenta, a Velasco le falta un brazo. ¿Te diste cuenta que no tiene un brazo? Ah, no me había dado cuenta. Se lo tapa siempre con la capa muy el estilo anime. ¡Wow! Wey. Sí, 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 Velasco no tiene un brazo. Eso es algo que Lucas se, Luca se habla mucho, lo pierde en una aventura anterior.
1: ¡Wow! No sabía. Sí, sí, no sí. Me sí.
0: Me <risa> Sí, sí. Increíble. sí, está buenísimo. Vas a ver que ahora vas a, vas a ver todos los cuadros y te das cuenta que le falta un brazo. <risa> Maldición. Sí, 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 sí. Lo que ocurre es que eh, en un enfrentamiento medio final de demonios que quieren atrapar a los X-Men, los X-Men parece que logran rescatar a Iliana, pero cuando la sacan de esa especie de agujero o de, 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 de disco de transportación, lo que termina apareciendo es una Iliana de 14 años crecida. Eh, y bueno, eh, nos deja la gran interrogante ¿Qué pasó con Iliana Y algo con lo que también uh, nos quedamos ahí Es con un amuleto Que tiene tres piedras de sangre sí. Que Iliana lo tiene en su poder digamos Eso yo ya no lo tenía Antes de que entrara la dimensión de Velasco Y aparentemente algo pasó Donde pasaron siete años de la vida de ella Dentro de esa dimensión
1: Y lo de, lo de las piedras de sangre me parecía interesante Porque es como ¿Cómo, cómo se generan esas piedras de sangre?
0: Sí, 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 son componentes de la esencia sí, del sí. alma de ella. Sí, sí, sí. Bueno, el, lo que. Esto, digamos, cuando pasa este número de X-Men, uno no termina de saber qué pasó con Iliana durante todo ese tiempo, qué fue lo que le ocurrió, por qué creció. Digamos, es todo un, un, un misterio. Y después, al, al año, sale la miniserie Magic, eh, que, se, que básicamente tiene que es una historia sobre Iliana y, y, y Tormenta. Esta miniserie está escrita también por Claremont y está dibujada por John Buscema que es un clásico de la historieta, lo hemos nombrado varias veces. Y está entintada por Tom Palmer, que es un entintador que falleció hace muy poquito, que la verdad que lo queremos mucho en la historieta norteamericana. Y a mí me da un poco de melancolía pensar que dos de los, dos de los tres autores de esta historieta ya fallecieron. Mm. Es como que hay una generación que se está yendo un poco de la historieta norteamericana ya a esta altura. La miniserie arranca con un iliana ya adulta en la escuela de Xavier.
1: Y con un nivel de drama... Uf. La voz en off tiene un nivel de drama increíble,
0: dramática. Sí, sí, siempre. sí, 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 dramática siempre. Eh, es Siliana mirando a la mansión, sí. pensando, yo ahora tengo 14, tenía 7, mi vida cambió, eh, como si ellos supieran lo que me pasó. Claro. Y ella mirando, un amuleto, que no dijimos tiene un amuleto, tiene un pentáculo, un pentagrama, con, con todas las, las, las puntas correspondientes, de las cuales tres de esas puntas tienen piedras de sangre. Y ahora vamos a hablar, como dijimos con Jules, qué carajo son las piedras de sangre y qué significan para Ileana esas piedras de sangre, digamos. El cómic nos retrotrae en el momento crítico, cuando los X-Men están tratando de volver a su dimensión y, y Ileana es a, a, a agarrada por Velasco. Y lo que, no, lo que vemos acá es qué ocurrió. Básicamente, Velasco se la llevó a, a Ileana. Sí,
1: sí, y también cabe capaz destacar que en, esta, en este limbo... Eh, pasan los años y como que en la vida real, en la Tierra, eh, son segundos. Son nada segundos, más. exacto. Entonces, como eh, al final de, de, de este número de, de los X-Men... Kitty está intentando sacar a, a Iliana de, de, del limbo y, como que la o sea, yo, por lo menos lo que yo entendía, sí, es que sí, la está sí. sosteniendo, como que por un segundo la pierde y después, cuando, otro la recupera, segundo más, cuando la recupera, ahí está Iliana de 14
0: años. 14 años, o sea, lo que fue un segundos para ellos, para Iliana fueron 7 años de su vida. Claro. En el limbo, que ya dijimos que es una dimensión demoníaca, donde vive este tipo Velasco, donde hay demonios, es una situación donde imagínense cómo es la vida para una niña de 7 años atrapada en esa, en esa realidad. Lo que vemos es que cuando Velasco la, la atrapa a Ileana, tormenta versión más vieja, la trata de rescatar, que es una hechicera, y vemos un ritual que hace Velasco donde, quitando la forma astral de Ileana, hace como una especie de proyección donde le hace crecer a Ileana en su forma astral, le hace, le hace como envejecer, hasta que no solamente envejece, sino que cambia, Hacia una nueva presencia de ella como más demoníaca. Sí. O sea, básicamente la, le hace todo el proceso de corrupción a, a esa esencia de, de la proyección astral. Eso lo convierte en una especie de bola de energía que es parte de su, de su alma. Y con eso Velasco crea lo que sería la primera piedra de sangre que tiene el amuleto de Iliana. Esto ya nos va a tirar una un idea de lo que va a ser la miniserie. Porque si la pied, el amuleto actual tiene tres piedras de sangre... Todavía faltan dos más. Sí. ¿Y aquí, qué pasó para que esas dos más estén eh, básicamente por formarse dentro de, del amuleto este demoníaco? ¿no? Y
1: me interesaba hacerte capaz una pregunta. Sí. Eh, me quedé pensando mucho con el tema de la proyección astral. Sí. Que es como una información y un conocimiento que, te, que manejamos un montón, pero que es muy loco que, que sepamos qué es la proyección astral. Eh, como que ya se, hable, se hablaba de la proyección astral en la serie de X- ¿no? cuando...
0: Sí, porque el profesor Xavier, como es telépata, utiliza su forma astral mm. para hablarte. En, la, en realidad no es lo mismo, porque, a ver, proyección astral... Yo la termino de entender más como cuando los místicos...
1: Claro, como un ritual. Un
0: ritual donde sale su... Sí. su ¿Viste cuando dicen cuando te morís que vos te ves a vos mismo flotando? Claro. Es un poco eso. Mientras que la proyección astral de Xavier de los telépatas, es una proyección de su mente en el claro. espacio. Es, es como un gris que hay ahí. Sí. Yo acá lo vinculo más con lo místico. Y aparte creo que la proyección astral tiene algo que no es psíquica solamente, sino que también tiene esencia de tu Parte. alma. Claro,
1: exactamente. Hay algo
0: medio ahí más metafísico, digamos, en juego. Uh -huh. eh, lo que vemos acá que cuando, bueno, Tormenta está muy golpeada, porque Velasco es muy superior a Tormenta para a nivel poderes claramente, y aparece un personaje que no había aparecido, claro, habíamos visto ah, no dijimos algo, el coloso de la dimensión paralela, Sim lo había matado y lo había destrozado y lo había sí. pegado contra la pared, digamos, eso ya eso no lo comentamos, Wolverine estaba muerto Nightclaw estaba como corrupto y no Tormenta está viva y es una hechicera como más vieja. Y nos faltaba una, Kitty Pride. ¿Dónde estaba la versión de Kitty? Bueno, la versión de Kitty aparece y básicamente es Kat. Todavía, de hecho, hay una cosa que, bueno, Jones no sabe, pero Kitty Pride en el futuro va a tomar un sobrenombre que se llama Shadow Kat. Pero hasta ese momento oh. ese nombre no existe, sí, está muy bueno el nombre.
1: Ay, no. Sí, Dios, sí, Dios quiero leer todo, te odio, Patricia.
0: Y aparece una Kitty, más adulta, que se llama Kat que básicamente es eh, Kitty mucho más adulta, medio ninja, es como que tiene shurikens sí. y espadas y... Sí, a
1: mí me sorprende el, el tema de la, de la vestimenta que tiene, que es como
0: mega erótica.
1: Sí, pero además tiene como el tiro en la axila más sí, o sí, menos, sí, sí, es como sí. increíble amiga sí, sí. que tipo puedas hacer esos saltos sí, sí. y que te quede todo el traje impecable. Sí,
0: y que no te ahogues con cuando...
1: <risa> Y que tengas como sensibilidad en esa parte sí también, Sí, sí, es,
0: como... muy, es wow. muy impresionante. Kat es un personaje que es muy violento, es como muy es muy guerrera, tiene una cosa medio como de guerrera de la tipo Conan, medio bárbara, sí. usa unas botas bucaneras bajas, <risa> <risa> tiene una máscara que también está muy buena, o sea, el personaje sí. está bueno, a mí, a mí me, me copa porque, a ver, estamos entrando también en una dimensión donde ya no es tan superheroico la línea, sino es más capas y espadas lo que sí. estamos viendo, sí, magia, sí, pues. espadas, acá no, no hay misticismo. tecnología, misticismo, no hay tecnología. Eso es otro palo. Bueno, y nada, eh, acá sabemos que Kitty y. va Kat, Kat y, y Tormenta son las mismas, o sea, se conocen, son amigas. Hay una rivalidad un poco, se nota que los caminos de ellas.
1: Sí, son diferentes. Son
0: diferentes, tienen visiones muy distintas. De hecho, Kat tiene una, una, una idea de. de, 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 de como ¿quiere? más como Más guerrera. Más guerrera. Y,
1: y Ororo es como más tipo tranqui, como. Hacia Morsen. Total. Que lo lograremos por el
0: camino. Sí, del amor. sí, sí, sí. De hecho, acá hay una cosa donde yo siento que. Tormenta con, cree que puede de alguna manera acompañar a Iliana para que Iliana pueda aprender un poco el lado bueno, digamos, de la magia. Sí. Y Kat hasta, creo que contempla hasta matarla a Iliana para cortar el tema de una o sacarla de ahí rápidamente. No sí. sé, como que siento como que Kat en el sentido no tiene una lógica. Y escucha todo esto. Eh, Iliana está escondida y escucha, las escucha conversar y un poco friquea porque se asusta, sí. porque dice qué onda. O sea, no, no, no sé. Eh, que qué, qué, quieren hacer conmigo. Aparte estamos hablando de una nena de 7 años, ¿no? O sea. Sí, que
1: están en un limbo y que ya tipo sacaron la primera Bloodstone. Como... Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Ya algo está pasando. Digamos, sí. ya la, su alma no es el alma pura que tenía previa a haber entrado al Limbo. Acá de nuevo entramos Entonces,
1: a. Los efectos del Limbo ay, son, increíble.
0: son increíbles. Son Yo increíbles. Quedé sí, sí, muy sí.
1: flashada, como no puedo, no puedo creerlo. Me parece el color que tiene, perdón, pero sí, sí, me pongo sí, la sí, parte sí, nerda, sí, sí, como sí. el color que tiene, los efectos que hacen, es, no... Es no, no impresionante, puede ser, no
0: puede ser. Es impresionante. Lo que, lo que pasa acá es que mientras está como descansando Iliana, tormenta semente en la mente de Iliana para ver cuánto de su esencia está corrompida por el ritual sí. de Velasco. Entonces hay toda una serie de ondas como, de, como si fuera como energía ondulante y llega a una especie de castillo medio maléfica, siniestro sí, con, con
1: el cielo rojo. El cielo rojo, como, sí, sí, sí. sí, por favor, sí. No, y aparece Iliana
0: echa una especie de demonio en un caballo blanco con una capa que se está desarmando verde Ay. o sea impresionante la imagen que es como una representación de la, la corrupción de que ya alma, está ¿sí? de su alma, el alma de una nena de siete años que ya está corrupta o sea y hacia dónde va a proyectar esa corrupción entonces, eh, Tormenta trata de, de, de enfrentar esta esencia y, y está, de, de, me parece que está en desnivel.
1: Lo, lo que a mí capaz me, me llama un poco la atención es eh, el tema como de, de esta corrupción, como de dónde sale esa idea también. Es como qué pasa en ese ritual que de pronto su alma se corrompe.
0: Yo creo que es el toque. Acá es donde yo ya empiezo con los, meta, los metatextos o con los, simbol, los, los simbolismos. Creo que... Que Velasco de alguna manera esté manoseando el alma de ella, la, la, la empieza a ensuciar a ella. Hay algo ahí mm. medio como. Pensamos que es un escritor de los años 80 jugando con cierto simbolismo sobre claro. cómo este tipo, este demonio, está de alguna manera manipulando una niña.
1: Claro, yo, yo siento que entra capaz más la discusión filosófica de. Si como el ser humano es malo por naturaleza. Claro, por naturaleza o se transforma en malo. Y como que yo siento que acá hay como una cuestión de, de que el ser humano es malo por naturaleza y como que Velasco ayuda a, a que esa maldad claro, salga y como que esa alma se corrompa en, entre muchas comillas. Mira,
0: vos sabes que justo en el capítulo anterior Agus hizo una, un comentario sobre uno de los personajes de New Mutants que es la chica lobo Wolf Vane. Que, que justamente ella es muy creyente, es de familia protestante y siempre le hicieron sentir muy culpable porque era una chica lobo y ella decía que a ella le costaba que por ser ya la consideraban malvada claro. cuando en su hacer ella no lo es. Uh -huh. Entonces Claremont tiene una cosa recurrente sobre la naturaleza diabólica versus el, el, el hacer y el hacer y el ser, hay algo ahí, entonces dialoga un poco claro. me parece con esto que estás diciendo y está piola que, que lo digas. Lo que terminamos eh, viendo en este enfrentamiento en el plano de la mente de, 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 de Iliana es que cuando la, la presencia esta de esta Diliana diabólica con, logra vencer a Tormenta, nos revela que Tormenta también está sí. corrupta por la magia del limbo. Eh, eh, Tormenta tiene cuernos, tiene colmillos, digamos, de alguna manera el limbo corrompe todo. Los que nos da a entender, hay, hay que creo que también hay algo de eso, ¿no? Como que el limbo simboli simboliza un espacio que per se va corrompiendo la esencia de quienes están ahí hay algo ahí medio de osmosis diabólica, digamos, de, del espacio. Sí, sí, sí. sí. Y, y Tormenta, digamos, tiene que recurrir a sus poderes básicos mutantes, que no los usa nunca porque un poco ya lo, la desguarda en el cuerpo porque está vieja, pero en el plano astral los logra usar como para liberarse de, de, de todo ese tema. Me encanta que ni bien sale, se ella mete, ni bien se mete...
1: <risa> se mete en bolas al agua, tipo, a bolas.
0: Tormenta le encanta dar en pelotas sí. es como su, su... Sí, sí,
1: sí. sí.
0: Le fascina. Bueno, y ahí es como vemos esta cuestión de, de, de que también Kitty está corrupta por el limbo, sí. porque ella es Cat pero no es Cat solamente de nombre, se saca la máscara y se saca los guantes y tiene ojos de gato, facciones sí. de gato, garras de gato, o sea, el limbo produce cosas en la gente básicamente. Eh, lo cual está bueno también entender que hay algo medio como del, el, el entorno, cómo te va construyendo. Eh, después hay algo que usan mucho que es el simbolismo del jardín, mm. El, el espacio donde Tormenta habita es un espacio un poco más amigable que el resto del limbo, sí. que tiene que ver con la influencia de ella activa para que ese espacio no, no, no esté corrompido por la naturaleza malvada del... Sí, de esa es como una especie de
1: jardín del Edén, una cosa así.
0: Exacto, exacto, exactamente. Y vemos cómo algunas partes, bueno, acabo de nuevo, juegan con este tema de cómo se ve la esencia de las cosas la proyección. ¿Qué te pareció toda esta escena de, de, de cuando ellos empiezan como a ver el jardín en sí como es?
1: Eh, me pareció muy simbólico, pero a mí lo que me hace, o sea, lo que no puedo creer es, es la paleta de colores, perdón. Sí, sí pesada, no, 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 pero, pero, pero cómo, es que... cómo acompaña a, a esa parte del relato. Es como que no sé, de pronto eh, el, el árbol es, es violeta, como son cosas que parecen muy locas, pero como que el a diferencia de capas en la mente de Iliana, que de pronto había mucho rojo y mucho color ahí que te, 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 te hacía mierda como a la vista, pero al mismo claro. tiempo era muy placentero, en este como que hay una paleta más de más, más eh, pastel que acompaña también a, a una visita de la naturaleza. También. Claro,
0: total, total, total. Y ahí nos muestran que algunas partes del jardín también se están corrompiendo. ¿Sí? Y que Tormenta tiene que accionar sobre esas partes para liberar la esencia diabólica. Hay unas flores básicamente que se están como marchitando. Y ahí vemos una cosa que a Tormenta un poco le, le, le asusta. Es que Iliana, cuando ve que Tormenta logra manipular esas flores para que se limpien, Iliana se empieza a flashar con manipular la, la existencia y manipular las cosas. Como que al toque dice, ay, yo quiero, yo quiero hacer eso, quiero manipular, sí. quiero. Y Tormenta se re enoja se renoja re como dice, no, eso está mal, no, no puedes manipular las cosas a tu antojo. mira como empezando a hablar de las lógicas de la magia y, claro. y, la, y la, el código de la magia, ¿no?
1: Sí, es que es muy, como que volvemos a mencionar que el personaje tiene siete años. Es, es una nena, que... claro,
0: quiere jugar, ¿no? No es que tampoco, eh, creo que ahí hay una, eh, hay una situación de extremos de situaciones. Y acá algo que sí pasa, que tiene que ver con lo, el poco momento que pudo convivir eh, Iliana con Velasco es que al toque le dice, a mí Velasco nunca me maltrató uh -huh. y vos ya me estás empezando como a tratar mal y ahí sí. empieza como a haber un, una crisis también vemos algo que, que se materializa porque todo esto está ocurriendo en el plano astral es que vemos que en el pecho de ellas hay como una especie de, como de punto mancha negra sí. que en el caso de Tormenta es mucho más grande y en el caso de Liliana es más chiquitita. Mm. Esa es la esencia corrupta que va creciendo en el interior de ellas, digamos. no estamos Hay mucho visual en esta historieta para entender cómo se va narrando todo, ¿no? Es como, sí. como que es importante también eh, ver eso porque estás hace entender la representación de cómo lo, lo, lo corrupto se va, va creciendo visualmente también en la representación.
1: Sí, y como que eh, no sé cómo será en los números... Bueno, igual esto es una, como una serie aparte. Pero como que el color no está simplemente para rellenar. No. O sea, el color te transmite un montón, realmente. Como Me parece como muy muy loco eso. Cómo no. está pensado.
0: Y también es importante entender que, eh, bueno, hay, hay, todo esto gira en torno, además de un roble, que es el árbol principal, sí. que estructura eh, el jardín. Y algo importante para mí que es clave en la miniserie esta, el entorno, el limbo es un personaje. El limbo, de alguna manera, va anorrándote lo que está pasando visualmente. Lo que termina pasando es que Kat vuelve de noche y medio como que le dice a Kitty, a Ileana, Mira, yo te puedo llevar a, a, a tu dimensión, va a ser difícil, va a ser un recorrido complejo, pero yo creo que la forma en que Tormenta está planteando esto no es la mejor, venite conmigo sí. y se la lleva. Básicamente sí. <risa> se la lleva y, y, y obviamente Iliana quiere volver porque quiere ver a su hermano. Convengamos que Iliana ya tuvo que ver el, la muerte de... Vio el cadáver de su hermano de la dimensión paralela, con lo cual la nena está medio en, en un momento sí, no. muy difícil. Sí. Cuando pasamos a, al segundo número, eh, que se llama eh, Hierro Frío, Sangre Caliente, Cold Iron, Iron, Hot Blood. Aparece algo que es muy importante en, en el mundo del limbo, son los discos de teletransportación. Sí. Son una serie de discos que van apareciendo en el limbo de manera muy aleatoria, que no se pueden controlar muy bien, que un poco fue lo que fue transportando a los X-Men en, sí. en, en, en el número en el anterior. anterior. Y vemos de nuevo la, lo, lo antagónico que es el limbo, porque hay una especie de monstruo, demonio, que las ataca a ellas en el, en el recorrido. Y básicamente, nada, Kate es muy buena peleando, así que sí. no nada, nada la vence. Es un personaje que la quiero tener de mi lado en el apocalipsis. Ay, sí, por favor. Sí, sí, sí. Quiero que sea mi mejor amiga. Los, los demonios siguen apareciendo por todos lados. Medio dantesco todo también, ¿no? Bueno, ese pelasco Ay, es un poco no, eso. Así... Increíble, ay, gracias, sí, sí. Para tu, la puta madre. Es increíble. Sí, 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 sí. Es, es, es muy impresionante. Y en un momento Ileana cae por error en uno de estos discos y tiene la maldita desgracia de primero encontrarse con el cadáver de su hermano sí. amurado contra una pared. Es horrible ay, la no. imagen. Sí, sí, sí. Porque es como un coloso que está como medio podrido, pero todavía metálico y tiene el pecho todo abierto. Eh, es espantoso, es medio película, es medio. tiene algo medio sí. giger. Y medio Rainy. Sam Raimi. sí. Como...
1: Sam Raimi tendría que hacer la sí.
0: película de esta sí, miniserie, sí, sí, porque sí, es sí, impresionante. Sí, sí, sí. Sí. Y nos vuelve a aparecer Sim, sí. este demonio muy caricaturesco, fumando un habano, que tiene como un chalequito y un slip verde. Sí, sí. sí. <ríe> es un loco. Es un loco Sim. Y Sim es muy violento. Es un sí. personaje súper violento. Es mucho más grande que Iliana de tamaño. La garra de la cabeza, del pelo, o sea... Realmente es un personaje que es bastante desagradable. A mí sí. no, no, no me gusta mucho el personaje en sí. Y eh, aparece Kat, que obviamente no se forma, no se forma una, y eh, la, la logra recuperar. Acá descubrimos una cosa que es muy interesante, y es que Kat... Como vieron que Kitty eh, entra en fase, entonces se vuelve transparente. Perdón, atraviesa las cosas. El poder de Kitty en el limbo le permite atravesar la, la dimensión también. Ella puede manejarse en el espacio y de golpe puede atravesar una pared y aparecer en, el, no sé, en, un, en un cielo, por ejemplo. Entonces el poder de ella también tuvo un giro bastante interesante. Eh, eh, con respecto a lo que pasa en el limbo. Y otra cosa que también vemos es como el limbo eh, va cambiando constantemente y, y siempre es como muy desagradable, es muy violento lo que vemos. Vemos como una especie de león demoníaco comiéndose un ciervo demoníaco. Todo es como muy, muy de depredadores lo, sí. lo que vemos. Un diente de sable gigante, dos cabezas. Es como todo muy... Igual es muy Conan, yo siento que todo esto es muy película de bárbaros y, y, y sí. va sí, muy sí, por sí. ese lado. Acá Ileana puede ya ver un poco mejor en detalle lo, 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 lo sacada que es Cat, Digamos, Kat es medio salvaje y la ve sin la máscara también. Sí. Y la ve a Kitty adulta convertida en Cat que es muy distinta de la Kitty Pryde de 14 años que ella vio sí. cuando era chiquitita. Sí, sí, sí. Eh, y acá tenemos un momento de Rocky Balboa. Sí, es el tipo... <risa>
1: Eh, sí, eh, Rocky Balboa o Karate Kid. Karate también. Kid, es Karate, no. Kid es Karate Kid, Karate sí. Kid. Sí, 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 sí.
0: Muy ochentas. ¿Qué sí. se imagina que va a pasar? La va a entrenar, obviamente.
1: Y con entrenamiento duro, o sea...
0: De hecho, el diente de sable que, que Kitty mata lo, lo despelleja y le hace un, una mallita para que... <ríe> La, le hace una vallita a, a, a Ileana y le hace unas con, botitas hace Unas, unas bo bucaneritas, o sí. sea es, es un delirio, a mí me encanta igual. Sí, sí. Y Kitty lo, y obviamente Iliala lo puede más, porque, o sea, imagínense, y ya se, yo siento que ya se empieza a ver más grande ella, ¿no? Ya no, sí. ya empieza a crecer físicamente de a poquito. Sí, sí, sí. Bueno, y le empieza a entrenar con el tema de las espadas, le hace correr, la hiere, el hecho le corta la cara. Sí. Algo recurrente, vamos a ver, es que siempre le hacen como cortecitos en la, en la cara. cara sí. Ahí, Liana, es como un poco medio simbólico. Y tormenta se dio cuenta que él se le había llevado. Y la, le dice, ¿qué onda? ¿Te llevaste a la piba? No, no, no es lo que no es la que va. Y Kite le dice: venía a sacármela si la sí. querés. <ríe> este tío no hay mucha historia. Lo que hace básicamente Kat es llevarla a, a Ileana a la citadela de, a la, a la, al Castillo de Velasco. Porque desde ahí va a encontrar el, lu el lugar para poder volver a la realidad. Uh -huh. Castillo de Velasco es como una película dantesca de terror, es como. es impresionante. Es medio como el Dante todo esto. Es sí. La, es, sí, sí, es medio todo eso. Vuelve a aparecer el Nightcrawler demoníaco malvado, el que había manoseado a Kitty. Uh -huh. Y se enfrenta a, a, a ellas, pero bueno, no dura mucho el, el, el Nightcrawler porque Kat lo mata. Sí. Lo cual es un montón. Sí. Porque...
1: Sí, pero también siento que están como redes personalizados de los personajes que conocemos.
0: Claro, sí, 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 son como avatares como malvados. Que, sí, claro, sí, como sí, que sí.
1: No, es, no es muy difícil querer que muera Nightcrawler, es como, no sé, a mí me pasó un poco eso, que no fue que pensé como, ay no, pobre, tipo, su alma está corrompida, pero él es como, no, tipo, muere.
0: Sí, yo siento que aparte ya no queda nada de Kurt en ese sí. personaje. Es como un demonio que tomó el... ¿Viste como cuando dicen que los vampiros toman el cuerpo de quien, pero no es un demonio? Miren, Buffy hacían eso. Sí. Bueno, medio que pasa esto. De hecho, sí, de eh, cual. Como que yo no, no siento que se fue Kurt. Yo creo que se, se fue un, un, un secuaz de Velasco que me caía muy mal porque encima era un turbio total.
1: Sí. Uy, esta parte.
0: Esta parte, era. bueno, volvemos a los colores. Ay, los
1: que no puedo más. Porque es como...
0: van a una especie de terraza en forma de estrella sí. donde ahí ocurren los rituales de Velasco y empieza a entrar en fase Kitty para poder eh, eh, llevarla a, a Iliana. A la dimensión nuestra. Entonces, un estallido de color. Esto va a ir en, la, en el acompañamiento visual del, del Es
1: increíble. Igual es como muy loco porque es como todo muy siniestro, pero realmente en estos momentos el color es como. No sé, esto es como una fiesta.
0: Sí, sí, sí. Es el, los 70 volvieron. Es, es, es impresionante. Sí, sí, sí. Toma... Es muy no, psicodélico. Pepa, no sé qué onda. Es muy psicodélico. Sobre todo porque era una paleta de colores muy reducida y aún así funciona muy bien. No, es increíble. Y acá tenemos un, un pequeño vistazo a este momento en el cual. Eh, Kitty de nuestra dimensión estaba sacándola sí. a Iliana de, de la trampa en el número de X-Men y vemos cómo se asoma a Iliana, la agarra de la mano y justo se le suelta y muy película de terror el que la agarra de la mano es Velasco, Velasco sí. que Velasco veamos no sé bueno, ya lo describimos un poco pero es un demonio hecho y derecho sacado del Dante o sea yo sí. lo menciono porque está, es la referencia también ¿no? No, no no es que tampoco es un delirio nuestro eh, de Cat vuelve a atacar a, a, a Velasco y acá te das cuenta que en realidad Velasco todo el tiempo la tenía controlada de Cat. Sí. Como que era un chiste para, para él tener a Cat ahí medio haciéndose la, la brava y, y la, la domina y
1: termina transformándola en un real Cat.
0: En un Cat, sí, sí, está para el musical ya. Sí. <risa> sí, Ay, sí, 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 por sí por es favor. tremendo, ya la, sí. La, y queda re a, 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 al servicio del Cat, básicamente, no, no sí. es que no, no, no es que eh, se libera de nada. Ahí Iliana entra como en un, un trance muy particular eh, Velasco le da una daga ceremonial y eh, ella se corta la mano sí. y lo que vemos acá es cómo se forma la segunda, la segunda. Y vemos ya como la, el alma de Iliana se empieza a corromper. más. De hecho hay un cuadro de la mirada de Iliana con ojos rojos como diciendo, estás sí. un paso de... Ay, sí, por favor. Qué <ríe> se, te, se, se te acabó la infancia, Iliana. Sí. Entérate. Y Tormenta vio todo esto desde una bola de cristal y está como... Como, como odiada, porque le dijo, yo te, yo te advertí, Kat, que ese plan no iba a funcionar. Sí. No no era que me estaba haciendo la, la que no quería ayudar a Liliana eh, Porque también acá creo que hay una cosa, en medio de Use Ex Machina, que eh, Velasco es muy poderoso y controla mucho la dimensión. Entonces hay una cosa donde siento que él juega un poco a darles el. Muy demoníaco, muy el demonio eso, ¿no? De, sí, de...
1: lo que pasa es que también yo siento que, o sea, Velasco como controla esa dimensión y es como la representación del mal. Cualquier cosa mínima. Con algo de, de, de mal que hagas, o sea, con algo de malicioso que hagas, Velasco ya te está controlando. Sí, sí, sí. Entonces sí, es como. No puedes fallar. Es como muy difícil, porque, o sea, ¿quién, ¿quién puede ser bueno?
0: Sí, yo siento que acá me cae una crítica sobre la construcción de la moral judío-cristiana. Donde no hay márgenes para los grises, no hay márgenes, no hay, no hay, no hay gradientes en, la, en, la, en el código ético de una persona. O sea, una niña de 7 años no la puede estar midiendo. Sobre todo una, una piba donde realmente no hizo nada, no había hecho nada Iliana hasta ese momento. No había tenido una situación, no sé, no había matado a su hermanito, entendés? No había pasado algo
1: claro. que, le,
0: que le pusiera en juego realmente su, su alma, por decirlo de una manera. Siento que Velasco al mínimo desliz que te mandás ya te corrompe, te claro. va corrompiendo y corrompiendo y corrompiendo. Y es tremendo eso porque no te da mucho margen. El número 3, que se llama Búsqueda del Alma, Soul Quest, empieza con Iliana manipulando una criaturita sí. eh, bajo el control y el entrenamiento de Velasco. Iliana ya se ve un poco más grande de nuevo, así que creemos que pasó un tiempo ya desde que lo tiene ahí sí. y esta criatura se convierte en un monstruo. En, 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 y un poco es lo que Tormenta le advirtió a Iliana que no haga. Claro. El tema de manipular lo vivo. Aparte está manipulando algo vivo. Es tremendo en realidad lo que está haciendo. El bicho se le va al humo la, y le corta la cara a Ileana, de hecho, y ahí vemos como Cat, que sigue siendo un gato, se morfa Ay, al bicho. No. Es, o sea, es terrible. Sí. La escena, aparte, es muy tremenda porque vemos a Cat como no le vemos, no la vemos comiendo al bicho, pero la vemos muy como un gato cuando agarran un, un animal vivo sí. y lo empiezan a... a... Sí, cuando
1: agarran a una mosquita. A sí, 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 sí. Re que tenía un gato que era... A... cazaba mosquitas. ¿no? Sí, re que tenía <risa> una hasta ahí llega. Un gato de departamento se sí, llama pata. esto
0: acá lo que me parece, me parece también que está bueno es que si bien eh, Iliana es la eh, está es, es la, ¿cómo se dice? la pupila o no la, la estudiante de Velasco, perdón eh, Velasco medio que la, la, la someta a situaciones todavía re violentas porque Kat que está muy salvaje y muy poco controlable la mira a Iliana y medio que la quiere atacar sí. y Velasco no la ayuda la deja y la empieza a perseguir y la... Y la la intenta atacar y la persigue hasta su cuarto. De hecho, a mí hay algo ahí. Yo, perdón, yo soy medio perspicaz con mis análisis. Pero me parece muy loco que la, la, la persiga hasta la cama. Me parece un montón esa imagen de que llega al cuarto y la, la, la corrala en la cama. No sé, yo siento que ahí Claremont está como tirando todo el tiempo doble mensaje en lo que está hablando y lo que está contando. Que no eh. lo puede decir por el Comic Code para mí.
1: Como de, de, abuso. de abuso, sí,
0: sí, para mí hay algo ahí, como medio extraño. Como es de... que para
1: mí en el primer ritual, cuando ella está como acostada y está velasco al lado y como que él hace como esa proyección y ahí corrompe su alma, como que, o sea, medio que te da a entender un sí, poco que eso hay un también. Abuso.
0: Sí, 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 sí. Hay algo ahí. Obviamente estamos, a ver, el resto lo refrescamos cada vez que hablamos de estos temas. El, el, en los años 80 el Comic Con no permitía tocar algunos temas, estaban prohibidos. Obviamente situaciones de abuso no se podían mencionar, pero siempre se codifica mucho la historia de Iliana como una situación de un, una niña abusada sí. por un adulto y que el grooming y toda una serie de cosas que ocurren. Sí. Acá hay una cosa medio triste, es que, que por unos segundos Kat recupera su, su esencia de Kitty y tiene como un instante donde como vuelve a ser un poco más racional... Pero bueno, nada, Iliana finalmente la, la, la rechaza y la, la expulsa del cuarto usando usando su magia. Acá vemos algo interesante que es Iliana empezando ya a hacer hechicería, una Iliana mucho más crecida, ya casi preadolescente, y hay una referencia que ella hace de que el fuego de la magia que ella hace es plateado todavía, claro. mientras que el fuego de Velasco es rojo y negro, sí. marcando un quiebre entre lo que es la magia negra y la magia blanca, como que hay un punto ahí de, de negociación todavía. Sí, y
1: que incluso eh, de, de siendo tan chica en esa dimensión y como sometida a tanta violencia todo el tiempo. Está pensando en querer como quedarse del lado bueno de bueno. muchas comillas.
0: Sí, porque supuestamente lo que ella dice es que Velasco destruye claro. y, y tormenta crea. Claro. Es como un poco el diferencial. Y acá eh, hay una cosa que es que eh, Kitty, eh, perdón, Iliana empieza a intentar a recrear una bellota. Es como sí. un poco su, su, su proyecto de magia es crear una bellota y siempre fracasa un poco. Como con el punto que la tiene explota en una mancha negra y recurrentemente vamos a ver cómo ella intenta todo el tiempo crear vida, crear algo sí. ahí y siempre eso eh, termina teniendo resultados no muy buenos. Sí,
1: y la bellota porque está muy conectada con el árbol de
0: oro. De oro. Sí. Exacto. Bueno, la proyección astral de Tormenta regresa de nuevo para, para decirle que la va a tratar de rescatar. Y acá lo que descubre Iliana es que ella no solamente tiene capacidades mágicas, sino que acá descubrimos que Iliana es mutante, sí. porque esto viene de X-Men básicamente, sí. Sí, sí, sí. y el poder de ella lo que le permite es controlar los discos del, de transportación del sí. limbo. Sí, sí, sí. Y eso está bueno porque empieza como a decir, ok, entonces yo puedo utilizar estos discos a mi favor... Y ahora entiendo por qué yo estoy conectada con el limbo. No es, claro. ca, no es ca, una casualidad que Velasco la haya elegido a ella para que sea su eh, su estudiante, digamos. Y sí, porque
1: no sé si hablamos de cuando, de las cinco, una vez que se, que se generan las cinco... Ah, el,
0: claro, la profecía de Iliana, claro. claro. Sí, sí, sí cuéntale, cuéntale. la
1: profecía de Iliana es que cuando se llena, se, 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 se porque en realidad no sé es que se llenan, porque después sí. se terminan transformando en piedra, pero en realidad son gotas de sangre. Son gotas
0: de sangre que se endurecen, sí, sí, claro. sí.
1: Eh, una vez que se llenan, eh, Iliana va a ser como un portal para que eh, los seres estos...
0: Como, los, sí, los, los, los dioses los, antiguos, sí, los dioses oscuros puedan eso. pasar. Sí. Exactamente. Es esa la idea. La idea es que ella sea el motor para que los, los dioses oscuros puedan pasar. Lo cual es...
1: tendría sentido con el tema de los discos. Los
0: discos, exacto. Bueno, spoiler, tengo... hay una saga de hace pocos años donde eso se resuelve.
1: Sí, yo sé porque lo estuve googleando todo, ah, todavía no lo leí, pero estuve googleando y fue como, uy, tengo que leer todo esto.
0: Bueno, eh, Iliana empieza, muy a lo Claremont, empieza a usar los discos de transportación para tratar de moverse, y se encuentra de golpe con los nuevos mutantes. Claro. ¿Te acuerdan que esto es un, esto un podcast increíble? increíble. increíble. Sí, Iliana sí. se encuentra con los nuevos mutantes que están en un auto, y los chicos abren la puerta y dicen, este es Ileana, pero este Iliana, ¿quién es? Y está más joven. Y vos decís, ¿cómo más joven? Sí si supuestamente Estiliana no era la más joven la más grande como de más chica bueno los nuevos mutantes se cruzan con Iliana Iliana va saltando de lugar en lugar tormenta le dice deja de moverte de lugar en espacio y tiempo porque aparte se está moviendo no solamente en el espacio sino en el, en el tiempo algo clave de Iliana es que ella se mueve en espacio tiempo y acá nos encontramos con una escena donde ah. claramente por Ella, favor. sí, no, Por favor. bueno, te lo dejo a vos porque Ay. sé que esto es increíble. No, no,
1: no, donde está Tormenta con una, una ropa increíble peleando con Velasco... Y eh, Tormenta
0: más joven. Sí, sí, sí. Con el cresta. Con la...
1: Ay, no, por favor, es increíble.
0: Sí sí sí, 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 sí. Es como un traje de bruja, como medio, medio no sé, medio leather, medio, no sé. Ah, es
1: como todo. Bondage. Es, es, es como, como...
0: <risa> es increíble. Siento que es
1: como una lesbiana y un truelo de... sí, el... fusionados. Sí, es como, sí, sí, no sé, sí. no entiendo qué está pasando, pero quiero.
0: Tormenta ah. con poderes, pero ya está media. Se ve que está medio como en una, porque se la ve medio, medio hechicera, tiene orejas puntiagudas, como que está en el me... paso intermedio, sí. ¿no? Más joven, no, no, es la, no es la Tormenta bruja que hemos visto antes, uh -huh. sino que es una Tormenta más, más, más hechicera. Sí,
1: y que en este enfrentamiento con, con Velasco, como que termina ganándole, pero en realidad cuando Velasco supuestamente está muerto, eh, le empiezan a crecer a, a Tormenta Cuernos eh, y se termina tra como transformando en una especie de demonio. Exacto. Y como que ahí te da a entender de por qué Tormenta todo el tiempo le estaba diciendo a Liana como tipo no vayas por el camino de la violencia porque
0: vas para mal claro. y a todo esto cuando ya cree que venció a Velasco aparece Velasco no atrás, le dice tipo, sorpresa olis. <ríe> olis. y hay un dibujo increíble de una tormenta como agachada encorvada demoníaca eh, hablándole a Velasco que es impresionante ah una cosa que quiero aclarar este número no está más dibujado por John Buscema ya es Ron Friends el que dibuja mm. lo que pasa que Palmer está entintando todo entonces unifica mucho Ay, el no. estilo ven como un entintador hace magia en, es en. increíble la tinta la tinta es impresionante Impresionante. Bueno, pobre Iliana ve toda esta secuencia, Sim la quiere agarrar, y cuando finalmente logra volver al a, a momento donde estaba originalmente, ve a una tormenta. Es que la tormenta cambió de look y está como medio bucanera. Sí. No sé. Es raro este es look. Raro. Es raro. Este look acá cuestiono el gusto. Sí. Yo, es una tormenta. La vamos a poner en el acompañamiento para que la vean. Es como si se hubiera vuelto una pirata.
1: Sí, pero como una pirata hippie.
0: Sí, es medio hippie. Es medio setentosa, ¿no? Sí, sí, sí es medio rara.
1: Ella también viajó en el espacio del sí, tiempo.
0: Sí, 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 se viajó una. <risas> eh, Kat está muy descontrolada. Iliana eh, la, la enfrenta a Kat porque ve que va si no va a matar a, a Tormenta. Y en una escena muy trágica, pero muy bien dibujada. Está
1: muy increíblemente Es dibujo.
0: increíble, increíble. De nuevo tenemos esas anomatopeyas que Ay, cobran Dios. importancia. No, tremendo. Y Iliana le parte el cuello a, sí. a Kat y la mata. Sí. Entonces ya tenemos una escena donde, a ver, Kurt ya murió. Sí. Kitty ya murió. Del grupo ese de la dimensión paralela, la única que queda viva es Tormenta. Ah, porque lo que no dijimos es que este grupo paralelo de X-Men, que están todos corrupt, corruptos, ellos sobrevivieron para que la Iliana de ellos pudiera volver a la realidad. Y es lo que pasó al revés en nuestra realidad, digamos. Claro. Eh, Velasco, bueno, trata de, de, de obviamente seguir con todo el ritual y finalmente. Eh, le toma la, el alma a. Le dice como. como que ya está condenada, Iliana mm. No hay mucha salvación. Y Tormenta hasta el, al borde de la muerte. Sí. O sea, no hay mucho más. O sea, no hay mucha salida en este momento, me parece, para, para Iliana, tengo la sensación. Uh -huh. Llegamos al último número de la. Que de tiene la misión. una etapa tremenda. tremenda? Es esta etapa? Brett Lewins. Por favor, Brett Lewins va a ser el dibujante de los New Mutants durante mucho tiempo. Eh, Ignacio Binaverre es muy fanático de él.
1: Yo me hice, o sea, esta etapa sí,
0: sí, 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 la rompe toda. De hecho, Brett Lewins dibuja el último arco argumental de Iliana en esta serie. Ah, entero, llamo Inferno. Así que, mm. sí, 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 esta etapa es muy buena. Es Iliana demoníaca flotando con no, la espada. Es bueno, va a aparecer la espada, va a aparecer la espada sí. de Iliana, prepárense porque viene un momento muy impresionante. Bueno, lo que vemos acá es... Cómo eh, Velasco le da una daga para que sacrifique a, a Tormenta. Tormenta sonríe, lo cual nos, sí. nos desconcierta un ah, poco. Yo, sí.
1: Como, bueno, ok. Ah.
0: Sí, 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 sí. Es una cosa medio terrible. Hay una cosa medio de odio y amor que siente Ileana por Velasco. Es medio como, ella tiene como un amor por su abusador. A mí me, 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 sí. me, me resonó un poco eso. Sí, pero... pero
1: también a mí lo que me parece muy loco es como la, la voz en off todo el tiempo de ella... De como queriendo hacer cosas y no queriendo, como es muy loco, y que también como esa voz, esa voz en off, como que los colorcitos de los Cambia. de los cuadros van cambiando, lo cual, no sé, yo lo interpreto como que es ella todo el tiempo mutando, o sea, básicamente dentro de esa dimensión, como no entendiendo muy bien de qué es lo que quiere, porque, no sé, te entiendo que también es como un, un personaje que es muy, es una niña en medio de un montón de situaciones violentas y es como muy difícil también encontrar como una, una claridad de reflexión ahí, es como sí, sí, sí. todo es para allá hay que resolver las cosas allá y listo.
0: Y aparte, convengamos que ella ya hay dos partes de. O ya llegamos a la tercera o no. Dos, hay dos partes de su alma que ya están tomadas por el medallón. Sí. Con lo cual, hay una parte donde todo esto le empieza a seducir a ella. Y además, a ver, aclaremos una cosa. Es una chica que la mitad de su vida la vivió más o menos normal, si queremos. Sí. Y ahora la otra mitad de su vida fue en este lugar demoníaco. Con lo cual, ya los parámetros de que ella tiene para algunas cosas no son los nuestros, digamos. Ella vive influenciada por un montón de situaciones que obvio que van a tener que ver en su forma de accionar no es fácil lo que le está pasando a ella bueno y ocurre lo que lo inimaginable y es que finalmente Iliana sacrifica a Tormenta sí. la, la mata y eso activa los poderes elementales de Tormenta de una manera que empiezan como a hacer destrozos en el, el infierno. Igual no la termina de matar, creo que le da como un golpazo y después se la lleva a, a, a Tormenta. Ah, no, sí, la mata, sí, sí la, la mata, la mata, la, la mata. la, la, la mata. tierra, en el, en el jardín. En el jardín, claro. Y se le transporta, sí. se escapa de Velasco. Bueno, todo este tema como de. El, el, el tironeo que tiene Iliana entre el hacer, el deber, lo que debería, sí. lo que quiere, el deseo. Tipo, hago lo que digo, hace Velasco pero ni bien veo que los poderes de tormenta aparecen, se escapa con tormenta y dice, no quiero que mi amiga muera acá, no quiero que quede acá esto.
1: Sí, y como que hay un espacio muy poquito para que también Iliana descubra como cuál es su identidad y qué es lo que realmente quiere hacer. Como que todo el tiempo está teniendo que seguir eh, la, los dictámenes de, de dos adultos muy diferentes. Y, y está medio todo el tiempo peleando con eso, como diciendo bueno, o sea, ¿tengo que ser mala o tengo que ser buena? No sé qué onda, pero nunca puede como tener un espacio para decir, bueno, ¿quién soy y qué es lo que quiero hacer? Exacto. ¿Y qué es de lo bueno lo que quiero agarrar y qué es de lo malo lo que quiero agarrar?
0: Exacto, exacto, exacto. exacto. Entonces
1: cuando está ahí como en el, en el jardín enterrando a a Tormenta está como medio en una, porque también es de pronto también es por un segundo que se encuentra sola y como, ni idea, o sea, no sé qué está pasando.
0: Sí, eso me parece que es clave lo que decís, esta cosa de que constantemente le dicen lo que tiene que hacer, y ya no tiene ningún momento como para poder sentarse un segundo a pensar qué es lo que quiere ella realmente. Sí,
1: qué es lo que siente.
0: Qué es lo que siente. Bueno, cuando le entierra a, a Tormenta, en una secuencia muy Sam rainy como dijimos, sale un zombie de Tormenta del...
1: Sí, como tipo un personaje tipo de salido de un disco de
0: Iron Maiden. El Iron Maiden, sí, 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 sí es el bicho de Iron Maiden sí. totalmente. Se va con ese look hippie no, sí, no entendemos sí. nada de lo que estamos viendo, es un hijo hippie que te agarra en el medio de las calles con de Cal... ese y también le empieza a perseguir un coloso que no sabemos dónde salió. Sí. Aparece un coloso que la empieza a perseguir. Se transporta a ella y no sabemos si es parte del limbo manipulándola. A mí no me queda claro esto. Si es el limbo jugando con la mente de ella o no, pero ella sí, logra transportar. Es el limbo, es, el limbo, sí. es pesadilla, tipo Freddy Krueger sí. esto. Sí, sí, y, y la transporta a ella a la granja donde vive su familia en Rusia. Claro, la familia cuando la recibe le dice: ¿Quién sos vos? Y mi hija es una, una nena de 7 años y medio como que la expulsan lo cual con eso también hay una cosa donde el limbo le está mostrando cómo sus padres originales la rechazan claro. contraponiendo a Velasco y constantemente la quiere a su lado la quiere a sí. su lado, es tremendo el, 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 lo que hace con eso con la, el rechazo de la paternidad supuestamente que, que vemos ahí los, de, de golpe no,
1: <risa> todos los integrantes de Iron Maiden
0: <risa> todos los zombies <risa> que se les pueda ocurrir, aparecen de los X-Men y le vuelve a pegar en la cachetada, le vuelven a pegar qué? en la vejilla. Siempre la, porque el, basta. Pobre, ¿no? Sí, como sí, que siempre sí. le pegan en la vejilla. Pobre piba. Y ahora Velasco finalmente la tiene atrapada Iliana. porque Aparte hay una cosa espantosa. Coloso la está sosteniendo. Sí, y sí, de un momento sí, Velasco sí. le dice, estirale un poquito Ay, más sí. Los bra... Ay, sí, espantoso. Le hace como un potro, como una uh -huh. tortura de potro espantoso. Y eh, con, completa la tercera piedra de sangre del uh -huh. amuleto. La tercera que vimos, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Que había... En el amuleto, en el presente, había tres, con lo cual debemos estar cerca del final, porque algo está pasando. Y Velasco la deja y la abandona en el medio de, 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 de la nada, le quita el control de sus poderes y creo que la pone a prueba. También eso que Velasco todo el tiempo la está como...
1: Claro, en realidad como que le dice, bueno, por haber intentado escapar, ahora tipo vas a tener que pagar este precio, que es quedarte como en un lugar lleno de nieve, con mucho frío que solía ser el jardín del Edén de, de,
0: Ororo. de Ororo. que ya cuando no, la presencia de Ororo no está más, el jardín se empieza como a, a, a destruir, básicamente, sí. y el, inclusive el. Bueno, ella busca refugio en, en el roble. Sí. Que es lo único que queda más o menos se sostiene y empieza a hacer como la meditación que ella suele hacer. Vuelve a intentar de nuevo hacer la bellota y vuelve a fracasar. Ella de alguna manera cree que en esa bellota va a encontrar una forma de equilibrar un poco la, la esencia que ella tiene, ¿no?
1: Sí, como que cuando logre crear vida va a ser como va a encontrar la solución. Pero lo malo es que cada vez que intenta crear esa bellota, como que consume energía de ese... Es un roble, ¿no? Es un roble, es un roble. Del roble que, que creó Ororo.
0: Sí, y ahí es donde ella hace como un, tiene como una epifanía y se da cuenta. Yo quiero crear vida, pero en realidad yo quiero vengarme. Claro. eso dice, yo en realidad lo que quiero es vengarme. Entonces lo que manifiesta, a diferencia de antes y con mucha facilidad, es una espada. Sí. Lo que vamos a llamar la espada alma de Sword que es una espada que ella manifiesta de su esencia.
1: Sí, y creo que también era un poco lo que hablábamos, que eh, extrañamente, como en, ese, en esa penitencia que, que, que Velasco le da, tipo, dejándola sola, es donde puede empezar a reflexionar también. Claro. Y decir, como, bueno, pará, yo estoy intentando ser como Ororo, pero yo no quiero eso. como Está bueno tener este conocimiento, pero yo no quiero eso. Yo quiero venganza.
0: Exacto, exacto, exacto. Y está bueno eso, como cuando ella puede tener ese instante, es cuando logra... Eh, poder estar como poder saber qué quiere realmente ella y no lo que los demás le imponen. Sí. Estos son personajes que son de Marvel. Acá hay una escena que es muy graciosa donde aparecen unas estatuas de Casar y Yana de she devil que son los... Ah,
1: quiero leer esa Después te lo paso.
0: Bueno, ahí es donde pierde el brazo Velasco. Ahí va. Que son como los enemigos históricos de Velasco mm. que bueno, ahí Iliana aparece, destroza las estatuas rápidamente y lo que nota Velasco es que Iliana con la espada y los discos está mucho más piole, más canchela como que está sí. mucho más en su elemento. Sí. Sim se va de nuevo contra ella y cuando Iliana lo ataca, Sim lo quiere re mal así. Sí. Y acá como que empiezan a sentir miedo todos, como que dicen, ah, pará, esta piba se picó, se picó, se picó fuertemente y Velasco se da cuenta que no la puede controlar y a medida que Iliana más fuerza tiene y más, es, más poderes tiene, más demoníaca se vuelve.
1: Y Velasco se empieza a volar más, más humano.
0: Un loco Velasco humano. Velasco no está sí. bueno de humano, quiero que lo sepan, <ríe> sí, no, no es muy divertido. Y a mí esto me hace espejo con la pelea de la Tormenta joven, que lo mismo había pasado. ¿Te acordás que peleaba con Velasco, lo iba derrotando y esa se iba volviendo cada vez más demoníaca la, 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 la que vimos antes? Sí,
1: pero ¿sabes qué? Yo creo que la diferencia entre Iliana y Tormenta es que eh, Tormenta no se podía amigar con esa idea de venganza y querer tomar claro. todo y como que le gustaba el poder. O sea, Tormenta todo el tiempo era como no, tipo no vayamos por ese camino. Y acá Iliana es como, sí, quiero venganza, quiero poder y me encanta. Y creo que en base a poder aceptar como esa parte mala, eh, ella puede como dominarla también. Sí,
0: de hecho ella dice que está forjada por los fuegos gemelos del, del duelo y la furia. Y de esa esencia nace otra identidad de ella que es The Dark Child, la claro. niña oscura. Que eso es algo que la va a acompañar mucho a, a Iliana, que es... Eh, un poco eh, su, su, su esencia en sí. sí. Bueno, acá, cuando está a punto de matarlo a Velasco, Ileana sí tiene un momento de reflexión, y de decir, che, bueno, todo bien. No sé, yo, si, lo no como... sé si lo quiero
1: matar. No sé si lo quiera
0: matar, no hace falta. Sí. Y yo banco un poco esto, como sí. que lo deja estar, como diciendo, ni siquiera te mereces que te Eso Sos una persona desagradable. Y la verdad que lo que yo quiero es volver con mi gente y estar en paz con mis cosas. Velasco no lo puede creer, porque si dice, ¿cómo? 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 No me dejes acá. ¿cómo? Sí,
1: y me parece interesante porque no es en un plan de, de empatía. Porque no. Iliana no es que dice como, ay, uno bueno, Velasco, vos tal vez no te voy a matar porque no sos tan malo. Sino es como, no te quiero matar. Nada claro. más. O sea, ni me interesa qué onda vos, pero yo lo que estoy sintiendo en este momento es que no te quiero matar. Podría matarte, pero no me dan ganas. No me
0: dan ganas. Exactamente. Me parece que está buenísimo eso. Sí. Y ahí Iliana, con, con su medallón y con su espada y sus controles, se teletransporta finalmente del limbo a la tierra. Y acá hay como una. Lo cruzan y finalmente ahí es cuando. Vemos la imagen esa del número de X-Men donde sacan a una Iliana eh, más, grande. Más, más grande, digamos. Acá eh, termina la miniserie de Magic y pasamos al número de New Mutants. Y lo último que vemos es el número 14 de New Mutants. Este número sería donde empieza la miniserie de Magic. ¿Se acuerdan que empezaba con ella mirando a la escuela? Y lo que vemos ah, es a esa Iliana viendo a los New Mutants jugando eh, en, en la nieve. Eh, después de que el proceso Xavier había supuestamente terminado las clases más temprano y los mandó. Acá no, bueno, eh, hasta ahora Jules no los había visto, los New Mutants, uh -huh. hasta este momento.
1: Los había visto en, cuando aparecieron en el, en en el auto, en pero el, no, sabía, no, sabía no sabía quién eran. Y, quiénes eran.
0: y tenemos justamente a Mara, que es la más nueva, que acaba de entrar, que entró en el capítulo anterior, y tenemos a, vamos con el recuento, Cannonball, Sunspot, Wolfbane, Mirage, que ya se llama Mirage, creo Dani, no se llama más Psych, y Psique eh, y Magma, que es la nueva integrante. Ma, bueno, una, una pavada, Dani empezó, sigue siendo esto de mostrarte cosas para hacerte sentir bien. Y nos da a entender que Roberto y Amara tuvieron algo bajo una palmera. Eso es un datito de color claro. que dicen. Después preguntarle a Roberto qué pasó bajo una palmera. Lo que vemos acá es que el profesor Xavier eh, detecta que hay algo que pasa con Iliana, como que hay algo medio turbio en Iliana, lo cual nos da a entender que Iliana, porque aparte de algo que tenés que saber Jules es que eh, eh, después del número 160 a la actualidad Iliana estuvo en la mansión interactuando todo el tiempo y ya Iliana varias veces había le quiso leer la mente y no pudo, mm. Iliana medio picarona le dice, me pasaron cosas en el limbo mm. lo cual nos da a entender que Iliana no contó mucho lo que pasó durante claro. estos siete años dio a entender cosas nada más no el todo
1: igual que pesado o sea, déjala que la chabona cuente cuando quiere, bueno, dejá de intentar leerle la mente, amigo, dale, pará un poco. Tu,
0: tu, amigo, tu amigo Agustín, que estuvo en el podcast anterior, hizo mención sobre la obsesión que tiene Xavier de controlar a los personajes claro, femeninos constantemente, sobre todo cuando son muy poderosos y no sí. sabe qué está pasando. Esta obsesión que tiene como de salvar a los personajes femeninos.
1: Sí, 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 sí dale, dejá de ser tan controlador. Es
0: un bajón. Xavier, aparte, está como reperturbado porque no le puede leer la mente y no le copa nada. Y los chicos lo ven muy como medio triste, entonces planean hacerle una fiesta a Xavier como para relajar la cuestión. Aparece Sim entre las sombras, melodeando a los chicos y este, Stevie Hunter lo lleva al shopping este que hemos ido varias veces otros números y se encuentran con Diana, ¿se acuerdan de Diana, de los primeros números? Diana, se Diana tiene una obsesión con Rain. Para mí Diana le gusta de Rain, pero bueno, nunca lo vamos a poder validar eso. Los chicos están comprando cosas para esta fiesta y Xavier se queda solo y en eso aparece Sim. Sim se ríe mucho en la cara de, 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 de Xavier porque le dice yo ya maté a varios de tus estudiantes porque claro, mató a los X-Men de la dimensión claro. paralela. En paralelo eh, a todo esto, los New Mutants todavía no saben si Iliana tiene poderes, porque nadie vio a Ileana usar sus poderes. Y, un, y Magma hace un comentario que está muy bueno, que es que le hace acordar a Selene. Selene es la villana del arco anterior, que hola, era una hola. sacerdotisa mutante, que sacrificaba a jóvenes, uh -huh. y que es, es medio bruja y medio mutante. Entonces Magma, la abuela y dice, me parece que esta piba uh -huh. tiene algo medio... Y medio como que da a entender que todos le tienen un poco de miedo a Iliana. Sí. Como que hay algo en ella que, que les perturba. Bueno, Ileana entra a, a la mansión y, y Simla la, la hacen la emboscada. Y sus poderes se activan de golpe como para tratar de salir de ahí. Y ahí vemos la escena. La escena, sí. Es muy bueno es, eso quiso hizo Claremont. Eso fue es como... Muy bueno. ¿Qué? La escena del auto que aparece en la miniserie, cuando Ileana se está transportando y ve a los New Mutants la. que ya,
1: ya tenía todo planificado. Todo planeado, como, todo planeado. Por Dios, ese nivel de planificación ¿Qué? me sí, seduce.
0: Sí, me seduce mucho. <risa> Creo que es lo mejor de todo este número, de hecho, esto. Sí, ese, como, como, sí, wow. sí, 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 es muy increíble. Vemos a los New Mutants transportándose al Limbo, ven a la Iliana joven de la escena de, de ese sí. número y después vuelven a aparecer y van contra Sim. En la tradición de los New Mutants, ¿creen que le va bien a los New Mutants cuando luchan con Sim? Pues no, mi cielo. Como siempre, los New Mutant, siempre que se enfrentan con un villano nuevo, les va recontra mal en la primera escena. Y acá... Porque no
1: hacen trabajo en equipo.
0: Porque no hacen trabajo en equipo. Y acá yo quiero volver a decir que claramente Danny Moonstar se está perfilando como la líder del equipo, porque es la más calculadora, le usa los poderes. Ya sabemos que Dani está cada vez más canchera con los poderes, ya no le pasa tanto esta cosa de perder el control y que te manifiesta tu mayor miedo delante de todos tus amigos, que era un bajón. Y Magma, que también muy rápidamente está aprendiendo a usar sus poderes, alinean con Dani para mm. enfrentar a, a Sim. Lo que está muy bueno que cuando Dani le manifiesta el mayor miedo a Sim, es Velasco. Mm. Un Velasco gigantesco. Pero ese Velasco transmuta a Darkchild. Se convierte en una especie de Iliana más adulta, mucho sí. más adulta que ahora. Y que es muy parecida a Velasco. Me encanta esta versión demoníaca sí, de. de... Sí, 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 ah, sí. el dibujante de este número y el dibujante del número anterior de, de, de Magic es de Salbucema. Sal Bucema Sal en tintado por Palmer en el número anterior. Sí. Y Salbucema no entintado por Palmer en este, y es muy distinto el dibujo. Sí. Es notoriamente Mucho más livianito me parece el dibujo en estos números. Sí, sí, sí. Bueno. No tiene mucho sentido que nos detengamos en la pelea porque obviamente a los New Mutants no le va bien contra Sim. Magic y. y bueno, Magic se va a ser el, el, el nombre y código que va a asumir Iliana cuando se vuelva miembro de los New Mutants. Iliana y Stevie Hunter, la profesora de danza y tutora de los New Mutants, es perseguida por Sim. Y finalmente Iliana reacciona y empieza a usar sus poderes, su magia y su espada para enfrentar a Sim. Stevie está viendo todo esto, y miedo que no la cree lo que está viendo. Claro, como que como... dice. Pará, vos tenés sí, todos estos poderes. Sí, sí. Vos venís de una dimensión demoníaca. Tuviste un tipo que te tuvo atrapada en la dimensión. Este demonio trabajaba para él. Como que es un montón la información que tiene que absorber eh, Stevie de golpe. Y Ileana agarra la espada. Porque acuérdense que la espada sí lastimaba a, a Sim. Ahora vamos a hablar una cosa sobre la espada. Que es algo que se, se después es parte del canon de la serie. Ajá. Y Sim le dice, mira, Velasco desapareció. El limbo está a tu disposición. Y Sim empieza a trabajar para Iliana básicamente. Entonces, lo que van a entender es que Iliana es la dueña del limbo en este momento. Y Stevie todo esto... Diego, y ¿qué? ¿Qué está pasando? Y en este momento, Stevie... el Sim te dice, che, la matamos a esta porque sabe mucho. Ileana dice, no, 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 no la matemos. Y lo que vemos muy sutilmente es que Ileana le hace un hechizo a Stevie para que pierda la memoria. O sea, Iliana no se le mueve un pelo. Sí. Igual a mí me cabe un poco esto, Ileana, como que no es un personaje como que en chiquitadas, como que ya pasó muchas cosas ella como para andar un boludeces.
1: Sí, 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 ya y ya con todo lo que tuvo que decidir, eh, creo que sí.
0: Sí, 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 sí. sí, sí. y aparte, ah, bueno, ya acá el número termina que los chicos arman una fiesta en el medio de la del, del, del escuela, bueno... Stevie solamente va a recordar los elementos generales de lo que ocurrió. No va a saber especifica la especificación de, que de todo lo que pasó en el limbo. Los chicos hacen una fiesta para Xavier. Y Magma hace un volcán en el medio del, sí. del, del living de la casa. ¿Y por qué meten el auto adentro de la casa? No entiendo.
1: Por, no, porque cuando se teletransporta... ¿viste? Cuando ah, quedó, ahí, adentro, claro, quedó, quedó adentro, quedó adentro. Claro, sí, tenés sí, sí,
0: razón, sí, está bien. Sí, sí, sí. Los X-Men vuelven de una misión, los X-Men actuales, ¿no? Y eh, en ese momento, eh, Xavier vuelve a caminar. ¿Se acuerdan que veníamos con esta transición de que Xavier de a poquito iba a empezar a caminar porque se le equilibraron el cuerpo? Vuelve a caminar, tiene un ballet eh, con, con Iliana. Y Iliana claramente deja en claro que ella prefiere mantener para su para, sí. para ella misma. Tener su identidad. Su identidad, como no tiene sí. ganas de estar contándole a todo. Y banco, banco mucho esto sí. en un cómic, sobre todo de esta época. Como alguien decide no tener que contar sí. todo a todo el mundo.
1: No la saquen del
0: closet. No la saquen del closet. Sus traumas son los de ella. Ella tendrá su momento para contar sí. todo lo que vivió. Y banco muchísimo esto de Ileana.
1: Sí, y banco que Xavier no le puede leer la mente.
0: Me encanta que Xavier no tenga acceso a esas cosas. Sí. Me parece genial. Y el número termina, esto más que nada va a tener que ver con el capítulo que viene, con Doug Ramsey, que lo habíamos visto un par de números, que lo invitaron a la escuela de Massachusetts. La escuela de Massachusetts es la escuela de Hellfire Club, del Club Fuego Infernal. De y... donde
1: salen todos los estudios. Claro. <risa> Exactamente.
0: Y entonces nada, eso tiene que ver con el capítulo que viene donde eh, Kitty está súper choqueada porque sabemos que Kitty tuvo una experiencia muy traumática con el Club Fuego Infernal cuando Emma Frost la quiso raptar más de dos veces para llevarla a esa escuela. Hemos terminado sí. el recorrido de la serie. ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué te pasó? ¿Qué? Contame un poco. ¿Qué te pasa con Iliana? Eh,
1: bueno, en principio me encanta el personaje. Eh, me, me encanta la construcción de magia mutante. Mm. Eh, como que esos universos pueden convivir. Eh, me gusta mucho lo que hablamos en un momento que era de, de esta discusión de si el ser humano es malvado por naturaleza. Eh, y me gusta también lo de, lo de es que, o sea, ella está en un, cuando va al limbo, eh, está como muy bombardeada de mucha información y muchas experiencias como muy violentas que, que definitivamente le dificultan entender qué, qué le está pasando. Eh, y me parece muy interesante que en los momentos de, como de soledad que logra tener, eh, trata de descubrir qué carajo le está pasando Claro. Eh, y en base a eso Empieza a tomar decisiones por su propia cuenta Total. Y, y creo que eso hace que sea un personaje eh, Como un personaje femenino Muy complejo y muy rico también Porque También era lo que hablábamos De que elige qué contar y qué no eh, Y está como muy segura de muchas cosas Entonces es como que a mí me, me No sé, me, me pareció muy interesante El personaje
0: el diseño me parece increíble. Es increíble, no sabes cómo avanza ese diseño. Ay, no sabes favor. cómo avanza ese diseño. Es increíble. Yo voy a decir una cosa, full disclosure, o así vamos de una con algo. La serie empieza a girar muy en torno a Iliana a lo largo de lo que avanza. O sea, en un momento de la serie prácticamente parece la serie Iliana. Es el personaje que, a mí, cuando yo era chiquito, era mi personaje, Iliana. Yo la amaba. Era como, no puede. Más que Dani Moonstar, que ahora la quiero mucho, ahora la quiero menos a Magic. Pero Iliana era el personaje de Nuevos Mutantes. Todo lo que ella representaba me gustaba. Me hace acordar un poco a Raven de los Titanes. Siento mm. que era como la versión Marvel de Raven de los Titanes. Tiene una historia medio parecida, de hecho, ellas. Y, a ver, eh, una cosa que es interesante también es que la espada alma de Soul Sword que ella tiene es una espada que en realidad solo hiere cosas místicas. Mm. Eso es algo que también está bueno. No es una espada que te corta y mata robots. ¿entendés? Es una espada que está muy linkeada al, al plano místico y mágico. Pero... Lo cual me parece muy lindo. Y de hecho hay muchos cambios de diseño de las espadas. La espada va mutando a lo largo del tiempo y también va cambiando mucho.
1: Y a mí lo que me sorprendió un montón también es que me pude sentir identificada con el personaje. Bueno, y, sí. y que...
0: Yo no quiero decir nada, pero por algo que... te lo hice leer. <risa> pero que...
1: Es... O sea, que me sentí muy identificada como con la complejidad del personaje. Como no pensé que... que me podía suceder. Como pensé que iba a ser como bueno. Es como una historia más... Pero me pareció muy complejo y como muy, muy dramático. Sí, es eh, re Es muy dramático. Y no sé, me, me, como que me dan ganas definitivamente de, de seguir leyendo.
0: Bueno, estoy logrando mi objetivo. <risa> me estoy dando cuenta de a poco que cada persona que lee... Yo creo que es una serie que mucha gente no la, la tenía bajo el radar. No la, no la tenía muy como, como muy en la vista. Yo soy muy... Saben que soy un fanático si no lo no estoy haciendo este podcast. Pero a mí me da como cierta gratificación... Eh, que cada vez que siento que alguien lee de los nuevos mutantes algo le da le da ganas de seguir sabiendo más de los personajes y me parece que eso habla mucho del crédito de Chris Claremont como escritor creo sí. que es un tipo muy, muy inteligente como, como escribía
1: sí eh, creo que a mí me hace acordar un poco capaz a, 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 a algo eh, que hablé una, en un momento con Ignacio, uh -huh. que, Ignacio con Ignacio Minaberry, sí, sí, perdón, sí. Eh, que era como cómo Ignacio creaba sus personajes. Porque me llamaba la atención eh, que pudiera ser como personajes tan complejos, eh, sin. Oh, o sea, personajes femeninos tan complejos sin que estén eh, hipersexualizados. Exacto. Y, y como que Ignacio me respondió algo que me hizo acordar, Rena, que ver, linkeando un montón de cosas, pero me hizo acordar un poco a. a a lo que vimos el otro día de David Bowie al documental. Ah, sí, fuimos a eh, ver Moonage Date. Acá estoy linkeando un montón de cosas, pero todo tiene sentido sí, al final. Sí, 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 sí. que o sea que David Bowie está eh, como más luqueado como Femme y tiene unos zapatos con taco. Y el, el, el que le está haciendo la entrevista como que le preguntan si esos zapatos son de bisexual o si son de mujer o qué carajos. Y como que David Bowie le dice como, son zapatos.
0: Son zapatos para los pies. Son zapatos
1: para los pies. <risa> sí, 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 sí. Y, y como que me hace acordar mucho a cuando le pregunté a Ignacio, a Ignacio y lo mismo, como, bueno, ¿cómo hiciste para crear un personaje tipo femenino tan complejo y no sé qué? Y fue como, quise crear un personaje. O Totalmente. sea, no tuve que pensar otra cosa. Después, bueno, terminé decidiendo qué género iba a tener y qué sexualidad, pero no. O sea, que quise crear este personaje y punto. Y que siento que está muy linkeado también a esto que es como yo imagino que él deba haber querido hacer este personaje y después terminó de moldearlo de como, bueno, va, se va a llamar Iliana y bla. Eh, y parece una boludez, pero... No, es como, pero es un
0: montón. Es un montón. Sí, 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 no, es, es, estoy de acuerdo. Bueno, después yo te me voy a encargar de pasarte algunas cositas para que sigas leyendo, porque por sé que te va a encantar. Eh, y bueno, bueno, nada, te quiero agradecer muchísimo que hayas venido gracias, al podcast. Gracias
1: a vos por, por meterme a este universo. <ríe>
0: Soy un dealer, soy un dealer. Sí. Sí, está, está, está. Eh, Jules, eh, para contarnos un poco, ¿estás trabajando en algo ahora? ¿Estás en algún proyecto?
1: Eh, sí, estoy arrancando un libro nuevo. Uh -huh. eh, estoy en crisis. Arre, no, no eh, Estoy
0: en el limbo. Estoy en el
1: limbo en este momento, soy Liana. Eh, Sí, estoy laburando en un, en un libro nuevo y.
0: Todavía, y no viendo, cómo, no, cómo, viendo para dónde va. Sí, aparte sí. salió Madriguera, no salió hace tanto tiempo, que fue el último libro, que se lo súper recomiendo. Que tiene algo de, de dimensiones y espacios y cosas, es que Ojalá. Sentí, sí,
1: yo me sentí como, che, dimensiones, sí, 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 como, sí, sí, sí,
0: ¿qué onda sí. esto? ¿Y en, dónde te encontramos en redes sociales?
1: En mi Instagram, es eh, arroba Mutancia Tengo un Facebook que no suelo usar nunca. Que no usamos nunca, lo tenemos pero no claro. lo usamos, es así. <risa> eh, y ahí estaré.
0: Buenísimo. Bueno, y acuérdense de seguirnos en el, en nuestro Instagram, que es eh, no somos X-Men. Eh, podcast de los nuevos mutantes, pero búsquenos como no somos X-Men y bueno, en el capítulo que viene, bueno ya empezamos con nuevos personajes, prepárense vamos a conocer los rivales de los nuevos mutantes y vamos a saber qué pasa en la, en la Academia de Massachusetts y cuál es el drama que hay con Duke Ramsey y nada, y vamos a tener de invitado a Sales. así que prepárense uh -huh. con ese capítulo porque se viene así que bueno, mil gracias a todos y a todas y nos vemos prontito, gracias gracias no somos X-Men. Es una idea original de quien les habla, Patricio Oliver. Me pueden encontrar en patriciooliver.arg en Instagram, donde ahí también vamos a hacer las publicaciones anunciando los nuevos capítulos. Y en Twitter como Patricio Oliver. El gran trabajo de producción y edición de audio es de Ian Gutiérrez. Lo pueden encontrar en Yanveneno en las redes sociales. La hermosa música original del podcast es de Luciano Vitale. Lo pueden encontrar en Instagram en Luciano-Vitale-Torres. Pueden escucharnos en todas las plataformas de audio. Recuerden recomendarlo si les gustó el podcast y nos vemos en la próxima.